0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bonjour, bienvenue dans le 39e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, le premier centre européen dédié à la relation et à la sexualité. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter Marie-Claude Larcher. Bonjour Marie-Claude.
0: Bonjour Olivier.
1: Aujourd'hui, on va parler de compersion. J'ai remarqué au fil des discussions des dernières semaines que les gens connaissaient peu ce mot-là. Est-ce que tu pourrais nous le présenter Qu'est-ce que la compersion
0: Alors la compersion, c'est le sentiment de joie, de bonheur qu'on peut éprouver lorsqu'on constate que notre partenaire est lui-même, elle-même heureux heureuse dans ses relations avec d'autres personnes avec son autre amoureuse amoureux et j'éprouve de la joie pour ses autres partenaires en fait de les voir partager quelque chose de précieux ça c'est la compersion on pourrait dire que c'est le contraire de la jalousie en fait la jalousie ne veut pas que nos partenaires expérimentent du bonheur avec d'autres tandis que la compersion leur souhaite de partager ce bonheur
1: merci la première question que je pose quelle est ton intention en enregistrant ce podcast ensemble et de l'offrir euh, aux auditeurs et aux éditrices.
0: De me laisser surprendre par notre discussion, d'avoir du plaisir à échanger et puis de me laisser étonner. Déjà, je crois qu'il y a beaucoup à dire euh, sur la compersion, c'est un sujet peu connu. Et puis la sexualité, c'est toujours fascinant. Alors voilà, j'ai envie d'avoir du plaisir à euh, à ces échanges, et puis j'espère que les auditeurs auront du plaisir également à nous entendre, à nous écouter.
1: Merci. Pour ma part, mon intention, pour moi, c'est d'ouvrir un espace de parole et d'offrir des dialogues qu'on a en général en privé et de les rendre accessibles pour que chacun puisse s'inspirer, s'informer et puisse peut-être nous poser des questions aussi. Vous avez la possibilité de nous envoyer des messages, même audio, via la plateforme Vaudio. On mettra le lien dans l'article et sur les différentes plateformes de podcast. Donc vous pouvez interagir avec nous. Et l'idée, c'est de transmettre voilà, aussi des outils et qu'on soit pragmatique dans les conseils. Deuxième question habituelle, c'est à... Comment tu définirais la sexualité Qu'est-ce que la sexualité pour toi
0: J'ai essayé de me faire une définition personnelle de la sexualité et j'ai été obligée de constater que les mots me manquaient. Je suis auteur alors en général, les mots me viennent facilement. Et là, lorsqu'il vient le temps de définir ce qu'est la sexualité, pour moi, ce qui monte, ce sont des images. Et je devrais dire des images de ma propre sexualité, c'est comme s'il se passait tout d'un coup un petit porno qui déroule dans ma tête. Je vois ici et là mes partenaires, moi-même, euh, des scènes d'action. Et ça m'a amené à me rendre compte qu'autant on va dire souvent « la pornographie ne ressemble pas à la véritable sexualité », j'ai envie de dire ben « bah finalement, je constate que ma propre sexualité ressemble énormément à la pornographie ». On saute déjà dans le vif du sujet, mais alors, ouais, pour moi, définir ma sexualité, c'est avoir tout un lot d'images très belles d'ailleurs qui se présentent dans ma tête. Et puis, si je pouvais mettre sur un podcast des images, je le ferais bien, mais c'est là où j'en suis pour ma définition de la sexualité.
1: Merci. C'est vrai que la sexualité est tellement particulière. Comment arriver à mettre des mots parfois sur ce qui touche euh... Aux autres sens, à l'imaginaire, aux images, à l'odorat, au son. Comment traduire un paysage ou même une belle image érotique ou fantasmagorique ou quelle qu'elle soit, même une de mémoire. C'est très intéressant cette manière de percevoir euh, la sexualité qui est difficile à mettre en mots. Merci beaucoup. Merci. Alors, on s'est rencontrés parce que j'ai découvert grâce à une amie le livre que tu as édité il y a quelques années sur la compersion qui existe en français et en anglais. Moi, j'ai acheté les deux versions, parce que ma compagne parle anglais, et on pourra partager sur le sujet. Et j'ai trouvé le livre fabuleux. Donc franchement, je vous le recommande à toutes et à tous si vous voulez acheter un livre fantastique sur la relation et la compersion, parce que cette thématique de la compersion, pour moi, elle est fabuleuse. Elle ouvre un univers totalement, je dirais, à créer, dans la mesure où le mot jalousie existe et semble être on va dire, euh, expérimenté et connu de beaucoup de personnes. Mais il n'y a pas vraiment de mots qui existaient, je trouve, jusqu'à récemment, pour créer un univers de relations qui soit différent, qui soit emprunt de quelque chose de beaucoup plus lumineux, joyeux, et qui reflète l'expérience de certaines personnes sur la joie, effectivement, qu'on éprouve, et qui n'a rien à voir avec la jalousie qui enferme, qui prive, qui contrôle, ou qui part du manque, ou de la privation, de la frustration, ou quelconque émotion qui, quelque part, brime un peu les deux dans leur vitalité, et donc ton livre je l'ai savouré, j'ai trouvé ça fantastique, j'avais envie de tout souligner tellement c'était euh, pertinent, donc j'invite tout le monde vraiment à, à le découvrir. Qu'est-ce que tu auras envie de transmettre ou de dire sur cette thématique aujourd'hui après plusieurs années, donc si j'ai bien compris tu l'as écrit il y a 5 ans environ Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter, en fait?
0: Bon, voilà, j'ai eu un cheminement, tout un cheminement de vie hein. depuis ces cinq dernières années. J'ai vécu le polyamour de différentes façons, notamment parce que lorsque j'ai découvert le polyamour, c'était en mode couple. Ça faisait déjà 16 ans que j'étais mariée, au moment où mon mari et moi sommes tombés amoureux tous les deux de ma meilleure amie. On a vécu une relation en triade, c'est-à-dire qu'on était un couple à trois personnes. Et puis, par la suite, j'ai vécu une séparation. Donc, ce couple que je pourrais dire primaire s'est dissous pour devenir une amitié, un lien de coparentalité. Donc, j'ai continué à vivre le polyamour, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que je ne partais pas d'une structure couple, mais que je vivais le polyamour en mode individuel, ce qu'on appelle solopoly. Donc c'est une façon très très différente d'aborder les relations plurielles. J'ai exploré cela pour me rendre compte que finalement je m'étais fait un idéal que être solo poli c'était plus poli que d'être poli amoureux en mode couple. Je m'étais fait un, un, une sorte de vision dans laquelle j'atteignais une espèce d'apogée en étant solo poli pour me casser royalement la figure, en me rendant compte que finalement, c'est pas parce que c'était un idéal que je m'étais fait dans ma tête, que c'était ce qu'il me fallait moi, ça ne correspondait pas à mes besoins au final, et je suis revenue à un mode couple, je forme une relation avec mon partenaire Pascal, avec qui je cohabite depuis cette année, et puis... Là, c'est comme si je suis revenue à mes bases, je suis revenue, je dirais, dans de vieilles pantoufles, là où je suis confortable parce que c'est ce que je connais, c'est ce qui me correspond. Alors, il a fallu que je vive des moments difficiles et que je me casse la figure pour me rendre compte que les idéaux et la réalité, ça ne va pas toujours ensemble. Et que je constate que l'une des raisons pour laquelle j'arrivais à éprouver des masses de compersion, c'était parce que j'étais dans un format relationnel qui était parfait pour moi. Alors, en revenant à ce type de format relationnel, pour moi, la compersion devient une réalité. Parce que pendant un moment, même si on pourrait dire « Ah ouais, t'es une spécialiste de la compersion, c'est super facile pour toi », bah non, c'est pas toujours gagné d'avance. À partir du moment où mes besoins relationnels ne sont pas répondus adéquatement, la compersion devient difficile, voire impossible pour moi et je suis comme tout le monde, je ressens de la jalousie, et parfois même une jalousie massive. Si je ne ressentais jamais la jalousie, je ne serais pas placée pour donner des conseils aux gens. Et du coup, j'ai connu beaucoup de jalousie en essayant de vivre un idéal de polyamour plutôt qu'en essayant de vivre le polyamour qui me convient à moi. Et c'est ce qui m'a ramenée à dire « mais c'est stupide que j'ai dû faire ce cheminement parce que j'ai écrit il y a cinq ans, exactement à propos de ça, pour ressentir de la conversion, il faut répondre à ses propres besoins. Et puis, donc, ça m'a ramené complètement aux bases de ce que j'avais déjà découvert. Parfois, on découvre des choses, on les oublie et on doit les redécouvrir. Alors, cinq ans plus tard, j'en suis à revenir exactement à ce que j'ai écrit. C'est toujours aussi vrai maintenant que ça l'était... Euh, il y
1: a 5 ans j'imagine aussi que, euh, comme tu l'expliques parfois c'est bien de mettre des mots comme la compersion ou, euh, ou quoi que ce soit des, des mots qui permettent de forger un imaginaire un cadre et où on, on peut s'épanouir parce que ça motive et ça génère de la vitalité et de la joie mais quelque part de ne pas être pris par le concept comme tu dis, de garder du discernement de la fluidité, de la curiosité, de la découverte de naviguer avec tout ce qui se présente et de mettre en premier lieu quelque part nos besoins et nos désirs pour, quelque part, vivre sa vie plutôt que d'essayer d'atteindre un idéal. Et je me dis, comment finalement tout ça se passe aussi avec les partenaires Comment, en naviguant à travers, effectivement, la compersion et la jalousie par moment, en sentant, effectivement, quand les besoins sont plus ou moins remplis ou moins remplis, ou si on s'éloigne de ce qu'on a vraiment besoin comme type de relation, comment tu es arrivé à, à naviguer avec la compersion, avec des partenaires Est-ce que tes partenaires, par exemple, vivent la compersion Est-ce qu'ils sont intéressés par la compersion Est-ce qu'ils sont curieux de le vivre ou de le partager avec toi, comment ça se passe
0: Alors, je dirais que le sentiment de compersion, comme le sentiment de jalousie d'ailleurs, c'est une expérience qui est très unique à chaque individu, c'est-à-dire que la compersion que moi je ressens ne prendra pas nécessairement la même forme que la compersion que vit mon partenaire Pascal ou que vit... Mon autre partenaire, Vanessa, chaque personne aura sa façon de l'expérimenter qui, finalement, est le reflet de sa propre personnalité. C'est-à-dire que, étant moi-même une personne qui vit beaucoup d'émotions, des émotions très intenses, ma jalousie et ma compersion se vivront sur ce mode. Lorsque j'ai de la compersion, ça peut être très explosif, ça peut être très, je, je vais être enthousiaste, je vais avoir les yeux qui brillent. Je vais l'exprimer à voix haute. « Oh, comme c'est mignon, ce qui est, ce qui t'arrive, je, je constate que... » Et puis, je vais verbaliser ce sentiment de joie que j'éprouve à être témoin de quelque chose de beau ou d'entendre parler parce que je ne suis pas toujours témoin. Il y a beaucoup de moments d'amour qui se passent entre mon partenaire et ses autres partenaires dont je ne fais pas partie. J'en entends parler et ça me fait plaisir de savoir. Ma compassion va se vivre de cette manière-là et par opposition, je dirais, mon partenaire Pascal, lorsqu'il éprouve des moments de compersion, ça va être tout calme, parce que il n'est pas une personne très émotive ni très expressive. Alors, pour lui, la compersion, ça va être des petits moments qu'il va vivre intérieurement. Et puis, si ça se trouve, je ne saurais jamais qu'il éprouve de la joie à me voir vivre de beaux moments. S'il le dit pas, ce sera vécu intérieurement pour lui, entre lui et lui-même. Et... Une chose qui l'a fait remarquer, c'est que pendant longtemps, il croyait qu'il n'éprouvait pas de compersion, parce que souvent, sa compersion va être simultanée avec de la jalousie. Les gens croient souvent qu'on éprouve soit de la compersion, soit de la jalousie, mais ignorent qu'on peut ressentir les deux en même temps. Ce qui, au final, n'est pas si étonnant, parce que les humains, on est très, on est souvent dans le paradoxe. On peut être... Heureux et triste en même temps. On peut aimer et haïr en même temps. On ressent souvent des émotions contradictoires en même temps. Alors, la compersion et la jalousie peuvent aussi se vivre en simultané. C'est-à-dire que je peux être heureux pour mon partenaire qui va passer une belle soirée avec son autre amoureuse. Et en même temps, être triste pour moi parce que je reste derrière et puis j'aurais aimé moi passer ce temps de qualité avec mon partenaire. Donc, les deux peuvent coexister. Et c'est ce dont m'a fait part mon partenaire Pascal. Il vit souvent les deux émotions simultanées Donc, ça, c'est ce que je connais de son sentiment de compersion. Et puis, si je pense à Vanessa, qui est polyamoureuse depuis euh, pas si longtemps, ça fait tout juste un an, j'ai l'impression que la compersion est pour elle quelque chose d'absolument naturel. Ça déborde d'elle. Elle entend parler de ce qu'on vit par ailleurs et de mes autres relations. Et puis, ça semble couler de source pour elle. On dirait qu'elle est née avec, on dirait. Alors, je trouve ça formidable.
1: Merci. C'est intéressant de partager finalement ensemble les différentes manières de vivre la compersion, suivant, comme tu dis, notre personnalité, notre type de manière de s'exprimer dans la vie et d'être sensible à la vie et de, et de voir qu'en fait, il n'y a pas non plus d'idéal à chercher, il y a juste à s'écouter, se découvrir dans un contexte et dans des besoins euh, qui sont changeants. Moi, j'invite les auditeurs aux auditrices si ça les intéresse, de quelque part faire un peu l'effort d'apprendre un peu plus sur la compersion et de savoir qu'il existe d'autres états, tels que ceux-là, qui euh, parfois sont vécus, mais pas nommés aussi, mais qui permettent d'apporter un peu plus de finesse et de discernement pour enrichir les relations, plutôt que de tomber dans quelque chose de très binaire, ou bien je suis jaloux ou pas jaloux, je réponds de la compersion ou pas du tout, c'est de se dire qu'effectivement par moment on touche à différentes tonalités du spectre et de lire ton livre ça permet d'en apprendre un peu plus sur cette finesse en fait de ce qu'on peut euh... à quel point parfois on peut peut-être être proche d'un sentiment de compersion qui manque peut-être que quelques éléments pour se sentir bien et quand on se sent pleinement nourri on peut davantage célébrer la vie à plusieurs en fait j'imagine une autre question c'est la compersion a, a émergé le mot compersion émergé dans le domaine de, du polyamour historiquement quelles idées as-tu quand on parle des deux thématiques polyamour, compersion et sexualité.
0: Si on veut faire un lien entre compersion et sexualité, il y a des études qui ont constaté que les personnes qui pratiquent fréquemment la masturbation vont avoir tendance à avoir plus facilement le sentiment de compersion. Alors, les chercheurs, lorsqu'ils sont tombés sur ces résultats, ont été étonnés et se sont demandé pourquoi. Et l'une des conclusions qu'ils ont eues était que, d'une part, lorsqu'on pratique la masturbation, c'est-à-dire qu'on prend en main ses propres besoins, ou propres comme au figuré, et donc on n'est pas entièrement dépendant de son, sa partenaire pour répondre à ses besoins. Et c'est, je dirais, l'un des prérequis de la conversion, c'est-à-dire que je ne suis pas dans la dépendance de l'autre mon partenaire peut s'éloigner momentanément de moi, aller vivre l'exploration de ses propres besoins et désirs, et je ne suis pas complètement perdue. Si j'ai moi-même des besoins, je peux y répondre. Et là, ça peut être des besoins sexuels, aussi bien que des besoins affectifs, que des besoins sociaux, des besoins de toutes sortes, mais mes besoins, de façon générale, je peux y répondre en collaboration avec mes partenaires, mais je peux aussi y répondre par moi-même à certains moments. Et ce n'est pas la fin de tout si je dois être autonome dans la réponse à mes besoins. Donc ça, c'est une partie du chemin qui se fait vers la conversion. Je peux être autonome dans mes besoins. Par ailleurs... Les gens qui pratiquent fréquemment la masturbation, ben on sait qu'ils ont... Ça vient avec un imaginaire sexuel, avec une vie intérieure de fantasmes, que si on accepte qu'on a soi-même ses propres fantasmes, ce sera plus facile d'accepter que nos partenaires également ont une vie imaginaire intérieure concernant leur sexualité. On comprend qu'ils ont leurs propres fantasmes, qu'ils y ont trois comme soi-même, on y a droit, et alors ça laisse également, ça pave déjà la route vers le sentiment d'éprouver de, de la joie en voyant que nos partenaires peuvent accomplir leurs fantasmes, peuvent vivre leurs propres désirs, qui ne nous incluent pas toujours, et que au final, chacun a droit à cette petite dimension d'explorer les fantasmes, d'explorer un imaginaire donc, c'est le lien que les chercheurs ont fait entre la compersion et la masturbation. Et je trouve ça absolument magnifique.
1: Effectivement, c'est surprenant. Ça aurait été difficile d'imaginer la réponse, de prédire la réponse de cette étude. Ça interpelle et ça semble logique, effectivement. Comme tu racontes, dans les fantasmes du ou d'un partenaire ou des partenaires qu'on a, on n'est pas toujours inclus, en fait, dans le désir de l'autre, ce qui est un peu logique, quelque part.
0: Soit ça peut égratigner notre ego. De dire, mais non, je devrais toujours être inclus dans ces fantasmes, voire je devrais être le seul objet de ces fantasmes. Et puis finalement, non, ce n'est pas la réalité. Et lorsqu'on se confronte à cette réalité et qu'on l'accepte, qu'on se met un petit peu en retrait et qu'on se dit ben, « mon partenaire n'est pas non plus le seul objet de mes fantasmes », et qu'on se dit « mais il y a une belle diversité à reconnaître et à accepter ». Et puis, apprendre à accepter que ça ne me menace pas, ça ne menace pas mon statut, ça ne menace pas l'amour qu'on partage, notre intimité et tout. À la limite, on finit par comprendre que ça enrichit ce que nous on vit. Lorsque mon partenaire va explorer ses propres fantasmes, il s'en trouve enrichi. Et il peut rapporter cet enrichissement dans notre relation à nous. Donc, le fait que ça ne m'inclut pas, au final, j'y gagne quelque chose.
1: Ça résonne avec euh, des expériences vécues. J'ai vécu ce sentiment de compersion quelques années. Comme tu disais, c'est contextuel, hein, en fonction de notre vie, des rencontres, de comment la vie change et nos relations changent. Et il y a eu un moment de ma vie où j'ai pu le vivre et j'ai trouvé ça fabuleux parce qu'en fait, ça enrichissait énormément la relation de dialogue, de discussion affective, les réflexions, l'intimité, la complicité. On abordait plein de thématiques nouvelles grâce aux éléments extérieurs. En tout cas, en voyant la vie de manière beaucoup plus vaste, sans la limiter à nous-mêmes, ça permettait de vivre plein de choses fabuleuses qu'on n'aurait pas fait nécessairement à deux et pourtant naviguer et d'enrichir notre relation grâce à tout ça. Donc moi, j'étais plein de gratitude aussi pour tous les autres partenaires parce qu'il y avait ce foisonnement de beauté finalement parce que c'est tous des moments de joie. Mais effectivement... Ça demande, comme tu dis, de ne pas se comparer, d'accepter cette différence, de reconnaître en fait toute cette diversité. Et euh, Dernièrement, en préparant ce podcast, évidemment j'en parle autour de moi et j'étais dans un café et on parlait et puis les gens me disent « mais quel serait ton conseil ?» Et m'est venue à l'idée, la première c'est « ne vous comparez pas ». On n'est pas dans un monde ni de compétition, ni de menace ni quoi que ce soit. Arrêtons de nous comparer. Par exemple, voilà, je suis petit, blanc, mais ben, je serai jamais un grand, musclé euh, ou bien un black ou j'en sais rien. façon de parler, voilà, je suis qui je suis et j'ai pas besoin de me comparer aux autres. On est tous différents et tout le monde coexiste et c'est fabuleux comme ça. Et profondément, c est, c est cette idée-là, de me dire, ça sert à rien de se comparer. Je me fais juste du mal et sur base de quels critères j'aurais envie de me comparer plutôt qu'un autre Est-ce que toi, de ton côté, tu aurais un conseil comme ça euh, qui viendrait à l'esprit pour euh...
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi et j'ajouterais. Si on doit comparer, si on ne peut pas résister à l'envie, soit de se comparer à d'autres personnes ou encore de comparer nos partenaires entre eux, je dirais que le résultat idéal d'une telle comparaison devrait être de faire ressortir l'unicité de chaque partenaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que chaque personne a sa saveur particulière Ou qu'est-ce qui fait que chaque personne apporte une couleur à notre vie par exemple, avec euh, certains partenaires, ce sera des discussions intellectuelles absolument fabuleuses. Avec une autre personne, ce sera de partager certains intérêts ou certaines activités. Donc, chaque personne apporte une chose différente à notre vie. De fait, une amie me disait hier, on lui dit souvent « tes deux partenaires sont vraiment très différents ». Et elle leur répond « mais » de quel intérêt ce serait si j'avais deux fois le même On ne voudrait pas avoir euh, quatre partenaires pareils, ça passerait complètement à côté de l'objectif. Donc, justement, lorsqu'on est tenté de dire « mais moi, je ne suis pas comme l'autre », non, mais c'est justement le point positif. Je ne suis pas comme l'autre et l'autre n'est pas comme moi. Alors, si on souhaite être comme l'autre, c'est certain qu'on sera déçu. Mais si on souhaite célébrer la différence et la diversité, alors là, c'est merveilleux. Personne ne peut être exactement comme moi. Et de fait, c'est exactement la raison pour laquelle mon ou ma partenaire va me choisir. C'est il n'y a personne d'autre qui n'est ce que je suis. Je suis... S'ils veulent quelqu'un comme moi, ils sont obligés d'être avec moi. Voilà. <rire> ils sont obligés de me choisir.
1: Oh, c'est magnifique. Merci Marie-Claude, c'est vraiment très beau de s'offrir cette belle phrase régulièrement, <rire> quotidiennement. Si les gens veulent être avec moi <rire> ou veulent quelqu'un comme moi, c'est avec moi qu'ils seront. Et c'est vrai que cette diversité, elle est très vaste parce qu'elle parle de la manière de s'exprimer, de voir la vie, de sa philosophie de vie, la spiritualité, l'ouverture, la manière de vivre, l'humour. Enfin, tellement de choses, le style vestimentaire, il y a tellement de choses qui font que je ne vois pas en fait, effectivement... Pourquoi se comparer Parce qu'en fait, il y a des milliards de choses de différents. Et si on s'écoute dans notre propre histoire, c'est encore plus vaste si on prend la notion du temps en plus. Ouais, C'était un très beau conseil, merci.
0: Et si on veut penser à la différence entre les personnes, je dirais que, et puis ça, ça fait un lien direct avec la sexualité, c'est que le polyamour offre la possibilité de vivre cette différence-là du point de vue de l'identité de genre et du sexe des partenaires. Parce qu'il y a beaucoup de gens, davantage même que ce qu'on sait, il y a beaucoup de gens qui sont bisexuels ou qui sont pansexuels, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas que des gens d'une seule identité de genre. Ils vont aimer les hommes, les femmes, les personnes non-binaires, et au final, lorsqu'on est monogame, on doit choisir. On choisit une personne et ça vient avec soit une sexualité hétérosexuelle ou une sexualité homosexuelle, mais parfois on a envie, on aime des gens de différentes identités de genre. Et le polyamour permet, c'est l'une des beautés, je peux vivre une sexualité hétérosexuelle avec Pascal et je peux vivre une sexualité homosexuelle avec Vanessa. Et puis, si un jour j'ai un partenaire non-binaire, un partenaire transgenre, ça ouvre encore d'autres possibilités sur le plan affectif, sur le plan de l'exploration de sexuelle. Il y a cette dimension-là dans le fait que les gens sont uniques. Chacun vient avec euh, une identité de genre différente. Et l'une des choses que les gens vont souvent découvrir, j'ai été étonnée d'ailleurs du nombre de témoignages que j'ai vu à cet effet, c'est que nombre de personnes, en découvrant le polyamour, se sont en fait découverts asexuels Ce qui peut être étonnant parce que le cliché qui est partiellement fondée, c'est que ah, les polyamoureux, vous couchez avec tout le monde. Et bien que cela vienne avec une montagne de préjugés, on est forcé d'admettre que sans coucher avec tout le monde, bien sûr, ce pas fondé, mais les recherches ont démontré que les polyamoureux ont en général un taux de satisfaction face à leur sexualité qui est nettement plus élevé que, disons, la moyenne de la population. Et ça vient du fait d'avoir une diversité de partenaires, qui permet d'avoir une diversité d'expériences, et puis euh, c'est difficile de tomber dans la monotonie lorsque, justement, on a cette diversité-là et qu'on a la possibilité d'explorer. Mais il y a aussi des gens qui sont complètement de l'autre côté du spectre et qui n'éprouvent aucune attirance pour la sexualité, qui n'ont pas ces pulsions, qui n'en ont pas envie, ou encore qui aiment bien vivre une sensualité, voire un érotisme, mais d'une manière absolument non génitale, donc ça tombe difficilement dans les cadres de ce qu'on définit comme la sexualité habituellement. Mais dans la société en général, la sexualité est souvent perçue comme un problème. Euh, si tu n'as pas de désir sexuel, t'es quelqu'un d'anormal. Et c'est en arrivant dans une communauté polyamoureuse que les gens s'aperçoivent parfois que hey, « eh non, ça peut être tout à fait normal de faire partie de ces personnes qui n'ont a priori pas d'intérêt pour une vie sexuelle. » Et en ayant plus d'un partenaire, ça facilite la possibilité d'avoir quelqu'un qui va dire « Oui, je veux bien une relation amoureuse avec toi, je veux bien partager une sensualité, des câlins, de la douceur. Mais OK, ça n'impliquera aucune génitalité. Et sachant que cette personne-là aura d'autres partenaires avec qui avoir une sexualité active, ben, ça ne leur enlève rien d'avoir un partenaire, une partenaire pour qui la sexualité n'est pas importante. Tandis que dans une relation monogame, si on a un partenaire, asexuel, bah tout d'un coup ça veut dire qu'on est condamné à la chasteté donc les gens n'acceptent pas ça aussi facilement ils vont dire on va en thérapie, on va régler le problème et tout de suite justement c'est perçu comme un problème alors que en ayant plus d'un partenaire, plus d'une partenaire ça devient pas une, un problème à régler, ça devient une caractéristique ça devient quelque chose à honorer ça devient quelque chose qu'on peut trouver beau de dire, bah, je suis une personne qui vit une vie sans sexualité et je suis heureux là-dedans.
1: Je fondais euh, <rire> de joie et d'amour par rapport à la beauté de tes mots, vraiment. C'est euh, tellement plein de, je trouve, de, de sagesse, de bon sens, de compassion, d'empathie. Ça crée un univers aussi inattendu pour beaucoup de gens, probablement, qui connaissent pas nécessairement le polyamour. Où, euh, en, comme tu dis, on a peut-être dans l'imaginaire l'impression que tout le monde doit faire l'amour avec tout le monde et que finalement, la sexualité, donc être, ou vivre un moment d'asexualité, donc sans sexualité, serait euh, contradictoire alors qu'il peut émerger et apparaît peut-être beaucoup plus fréquemment dans ce contexte-là. Parce qu'on peut se le permettre, on ne doit pas prouver, on n'est pas en compétition, on est tel qu'on est, on nous choisit tel qu'on est, et on peut s'exprimer dans nos désirs de manière plus directe et authentique, j'imagine, euh, sans devoir correspondre à une norme, puisqu'en fait, il n'y a pas, presque pas de normes, chacun est comme il est. Je dirais, si on, on arrive à être dans des polycules ou dans des communautés où cette ouverture d'esprit est présente ou se développe Absolument. Voilà, tu as écrit le premier livre sur la compersion il y a cinq ans, et donc tu es venu voilà, d'autres enfin, sources d'inspiration, tu as envie de partager autre chose. Et quel sera le sujet de ton prochain livre
0: Alors, le sujet de mon prochain livre portera sur les mythes qu'on a autour de l'amour, des relations, de la sexualité, voire des mythes qu'on a à propos de soi-même. Je dirais que « Compersion » est un livre que j'avais écrit avec mon cœur, vraiment, je me suis éviscérée dans ce livre. En fait, « Compersion » était le livre que j'aurais eu besoin de lire lorsque j'ai moi-même découvert le polyamour. Mais je me suis rendu compte que même avant d'arriver à cette étape où on a besoin de développer le sentiment de compersion, il y a des réflexions qui se sont faites afin d'arriver à ce moment où on commence à mettre en pratique le polyamour. C'est-à-dire que avant de sauter à pieds joints dedans, il y a tout de même une sorte de remise en question. Il y a des moments où on s'aperçoit que le mythe qu'on a, les idéaux qu'on a concernant l'amour et les relations, ne sont que ça finalement des mythes. Donc, mon prochain livre revient sur cette étape préliminaire, je dirais, où... On se remet en question, on fait ah ouais mais c'est pas tout à fait exact. Je dirais, euh, je, je pense notamment au mythe qu'on peut aimer qu'une seule personne à la fois. Il y a des gens qui sont déjà en relation, qui sont déjà, qui aiment profondément leur partenaire et puis tout d'un coup tombent sur quelqu'un d'autre. Une nouvelle personne absolument fascinante commence à développer des sentiments et tout d'un coup, la question ou l'idée reçue qui leur tombe dessus, c'est, ah, mais si je tombe amoureux d'une deuxième personne, ça doit vouloir dire que j'aime plus la première. Bon, parfois, ça peut être vrai. Des fois, les gens tombent amoureux d'une deuxième personne parce que ils sont plus amoureux de leur partenaire. Mais a priori, pourquoi est-ce qu'on assume que si on aime quelqu'un, ça veut dire qu'on n'aime plus l'autre? Parce que finalement, si on y réfléchit, le plus souvent, les gens aiment les deux personnes, et c'est surtout qu'ils les aiment de manière différente, parce qu'on peut jamais aimer deux personnes de manière identique, puisque les gens ne sont pas pareils. Alors, il y a ce mythe qu'on ne peut aimer qu'une seule personne, et il faut le déconstruire si on veut pouvoir mettre en œuvre le polyamour, ou ne serait-ce que juste se laisser vivre ce sentiment d'aimer deux personnes en même temps. Il faut confronter le mythe et la réalité. Donc euh, voilà, ça c'est l'un des nombreux mythes que j'essaie de déboulonner dans ce livre, mais il y en a des tas.
1: Merci de nous partager le fruit de tes réflexions et ton cheminement et tes conseils euh, dans, dans tout le domaine de la relation et de la sexualité. C'est vrai qu'en t'écoutant, je venu à l'idée, c'est un peu comme euh, quand on a plusieurs enfants. Quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai dit au premier « Écoute, il n'y a pas de compétition. J'ai euh, appris à aimer encore plus grâce à toi et à la présence de ta petite sœur. Ça va être encore plus pour tous les deux. » Quelque part, j'apprends encore plus de facettes et euh, c'est comme une vibration quelque part. Il n'y a rien qui est perdu ni gagné. C'est pas que je donne un morceau et qu'il y en a moins pour l'autre. Non, c'est juste un état d'être, de joie qui peut être radié, s'irradier comme ça et être partagé. Et euh, un peu comme le sentiment d'amour ou de désir ou de joie. C'est pas l'un qui fait défaut ou bien un qui est moins bien que l'autre. C'est juste qu'on le vit pleinement et on peut le partager, le rayonner et tout intégrer, quelque part, inclure tous ces sentiments et enrichir la relation de base qui est aussi euh, grâce à laquelle on est là et on a avancé aussi. Donc, c'est très, très beau. Je suis très curieux de découvrir ton prochain livre. Il sortira quand Dis-nous.
0: Alors, je suis en ce moment en négociation avec une maison d'édition qui aimerait le voir paraître en septembre 2023. Donc, ce serait l'automne prochain. Alors, euh, c'est pas encore signé, c'est les aléas d'être auteur, mais ouais, il est possible que ce soit septembre 2023.
1: On communiquera les informations euh, quand tu nous les communiqueras, comme ça, euh, tout à chacun pourra aussi recevoir euh, les nouveautés et les informations dès qu'ils sortiront, ouais. est-ce que tu aurais envie de communiquer autre chose sur ces domaines de polyamour et sexualité que tu as envie de transmettre aujourd'hui, qui te donne cœur à, à transmettre avant de clôturer le podcast
0: En fait, je dirais que de mon expérience personnelle et de ce que d'autres polyamoureux m'ont abondamment témoigné, c'est que le polyamour permet de découvrir autant du point de vue émotionnel que du point de vue sexuel, combien la diversité est plus vaste, combien il y a tellement plus à explorer que ce qu'on imagine a priori. Pour avoir été plusieurs années dans une relation monogame, souvent, ce qui se vit, c'est... Au début, on est tout feu, tout flamme, on fait l'amour trois fois par jour, on n'en a jamais assez de l'autre, mais lorsque le quotidien s'installe, au bout d'un moment... La libido s'essouffle, l'imaginaire pâlit un peu. On a l'impression d'avoir fait le tour de ce qui était possible, et puis on en est souvent très triste, ou on est très cynique à propos de ça. Bon, c'était inévitable. Et puis, euh... et puis, quand vient le polyamour, on se met à explorer et en fait, c'est exponentiel. Différentes personnes, différentes situations, autant affectivement que sexuellement, je dirais, ça devient un cliché de dire « c'est l'univers des possibles qui s'ouvre à nous », mais c'est exactement ça. Il y a tellement plus que ce qu'on peut imaginer et chaque personne qui entre dans notre vie nous fait découvrir un peu plus de cet univers des possibles. Donc, euh, moi, je trouve ça absolument magnifique. Dans ma vie personnelle, ça s'est traduit par le fait que J'ignorais tout à fait que j'étais bisexuelle. J'avais 39 ans lorsque je suis devenue polyamoureuse et à 39 ans, j'avais aucune idée que je pouvais être attirée par les femmes. Et à la limite, je me disais, bon, sexuellement, ça va, je peux m'amuser un peu, mais j'ignorais que je pouvais tomber amoureuse d'une femme. C'était absolument une nouveauté dans ma vie. Je suis tombée en bas de ma chaise lorsque j'ai découvert ça. Mais c'est une dimension absolument fabuleuse. Mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, de découverte
1: de soi. Merci. Ça me fait penser au fait que la compersion, c'est la joie de voir son son, sa partenaire vivre pleinement dans d'autres relations amoureuses, affectives et sexuelles, et de se dire que ce sentiment de compersion, c'est aussi indépendant aussi de la sexualité, parce que peut-être que des personnes qui nous écoutent se disent « est-ce que ce sujet me parle ?» ou « est-ce que est le polyamour m'intéresse ou pas ?» Mais d'un autre côté, cette richesse, cette abondance, affective dont tu parles, elle peut aussi exister. Il y a tellement de types de relations à inventer, à créer en fonction de ses propres besoins. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure au début du podcast sur écouter ses propres besoins, écouter le contexte, écouter ses désirs, ne pas se figer ou se... essayer de correspondre à un concept ou un idéal qui, de toute façon, est différent dans la tête de chacun. et de dire « tiens, moi, tel que je suis, même si quelque part, j'ai peut-être pas de plusieurs partenaires sexuels ou que je rends ou que j'ai pas l'occasion », comment je peux... Il euh, y a une, une multitude de manières d'enrichir et de voir l'abondance, ne fût-ce qu'en ouvrant le dialogue autour de la sexualité, autour de soi. Ça fait déjà tellement de bien de progresser, de commencer à s'apprendre, se découvrir à travers la manière de dialoguer de la sexualité avec d'autres et d'être curieux, de poser la question aux autres. C'est aussi un beau cadeau qu'on peut se faire, euh, suivant un peu l'aisance qu'on a dans notre sexualité à présent. Pour rendre ce podcast encore plus accessible, je dirais, à un plus grand public, et pas simplement à une communauté qui se sent déjà polyamoureuse ou, ou plus à l'aise. Je pense que tous tes conseils sont là pour la relation, indépendamment de la manière dont on a dessiné ses propres relations.
0: Absolument, et je dirais même, pour moi, de devenir polyamoureuse, ça a été, paradoxalement, de redécouvrir l'importance de différents types de relations. C'est-à-dire que tant que j'étais monogame, ma relation maritale était ma principale source de réponse à tous mes besoins. Et il y avait, entre mon mari et moi, une énorme codépendance du fait que, bon, chacun devait répondre le plus possible à tous les besoins de l'autre. On était repliés l'un sur l'autre. Et, paradoxalement, en devenant polyamoureuse, donc en ayant davantage de partenaires amoureux, on pourrait dire « Ah, mais toute ta vie est centrée sur ta vie amoureuse ». Eh ben absolument pas, en fait. C'est aussi de redécouvrir le pouvoir de la communauté, de redécouvrir l'importance des amitiés, qui peuvent être sexuelles, mais qui ne le sont pas forcément, de redécouvrir que le sentiment d'appartenance s'enrichit d'être vécu avec plus de types de relations que seulement les relations amoureuses. Donc, ça peut se vivre tout aussi bien dans la monogamie, parce que les amis... C'est fondamental et souvent on les laisse on les laisse partir de notre vie sans trop s'en apercevoir lorsque on tombe amoureux et tout d'un coup on se replie sur le partenaire et ça y est les amis s'éloignent un peu disparaissent de notre vie alors qu'en enfin, fait on devrait les garder tout proches on a besoin d'une diversité de sources affectives pour pas toujours être accroché à notre partenaire amoureux et ne pas dépendre entièrement de cette seule source d'amour.
1: Merci Marie-Claude, merci pour euh, ce très très beau podcast. Merci du fond du cœur.
0: Tout plaisir pour moi, merci à toi.
1: La dernière question du podcast, c'est euh, aurais-tu un conseil, indépendamment du polyamour et de la compassion du sujet d'aujourd'hui, mais en relation avec la sexualité, aurais-tu un conseil à faire découvrir aux gens qui nous écoutent Ça peut être un, un atelier, un auteur une expérience ou quelque chose lié à la sexualité qui, peut-être pour toi, était un, un tremplin ou quelque chose de fort d'épanouissement
0: Alors, j'ai eu un coup de cœur. Peut-être que tu la connais déjà, Olivier. C'est l'auteur euh, Esther Perel qui a écrit « L'intelligence érotique », qui est un livre absolument magnifique. Et ce qui est magnifique, c'est que ses conseils s'appliquent aussi bien aux monogames qu'aux polyamoureux. Ça touche à tout le monde. Elle parle de désir, elle parle de fantasmes, elle aborde tout un tas de sujets. Elle parle également d'infidélité, ce qui est un sujet qui touche beaucoup de gens. Alors Esther Perel, l'intelligence érotique, ça, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Je le recommande à tout le monde.
1: Merci beaucoup. Et voilà, c'est euh, la fin du podcast.
0: Ben, je te remercie de m'avoir accueilli, Olivier. Et puis, euh, j'espère que les auditeurs ont passé un aussi bon moment que ce que j'ai passé euh, en ta compagnie. Donc, merci du fond du cœur.
1: Merci à toi. Sachez que si vous voulez euh, nous soutenir, on a besoin aussi de fonds pour pouvoir euh, créer tous ces podcasts professionnellement et pérenniser toutes ces activités qui servent au plus grand public. Notre association Sans but lucratif est là pour vous aider et on a aussi besoin de fonds. Donc, si vous voulez nous faire une donation, on mettra les liens dans le podcast, vous pouvez... Euh, modestement donner 3 euros par mois ou 10 ou 15 dollars comme vous voulez ça nous fera très plaisir on vous souhaite une belle fin de journée et rendez-vous au prochain épisode Entre nous Entre nous
0: Le podcast
1: pour parler de sexualité, de sexualité. Par vous Avec vous
0: Pour vous